0: Saudações robôs mutantes e alienígenas. Há 60 anos, quatro civis alcançaram o um espaço tal qual as grandes empresas estão fazendo em 2021. Mas, diferente de voos impulsionados por empresas como Amazon e Virgin, o voo espacial de Reed, Sue, Ben e Johnny é que impulsionou todo o império Marvel. Mesmo estando com pouco destaque atualmente, a primeira família estará em destaque em breve no MCU, apresentando para um grande público alguns momentos clássicos que queremos discutir aqui nesse especial em quatro partes. O Omniverso Agora em agosto será completamente especial em homenagem aos 60 anos do Quarteto Fantástico. Faremos quatro programas com quatro fases memoráveis dos quatro heróis da ciência, sempre saindo, logicamente, às quartas-feiras desse mês de agosto. Então você não perde por esperar esse omniverso mais do que especial. E participando dessa iniciativa fantástica temos o sobrinho favorito da tia Petúnia, Jameson Tios. Oh,
1: Xalabau! Oh, Xalabau!
0: E o Cabeça de Fósforo, regional de Yomé. Opa, e aí? Tem também a participação da Mulher Invisível, né? Que vocês não podem nem ouvir, nem ver. Porque ela não quer falar, né? Lógico. Bom, então, começando o começo, nessa primeira fase, Stanley e Jack Kirby, né? o começo de tudo. Aí, pra não pegar... Tudo, né? Porque foram 102 edições em 10 anos. Escolhemos três edições específicas, bem significativas, que é as edições 48, 49 e 50 da mensal do Quarteto Fantástico, que já saiu aqui, né? Além de sair no formatinho, na, na abril, muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo. Inclusive a capa é o Cona né? <risos> Terminei essa moral, o Quarteto Fantástico. Mas saiu também pela panina. Coleção Histórica Marvel, o Quarteto Fantástico A2, e saiu também em alguma Salvata aí Capa Preta da Vida Bom, então, vamos começar do começo Criação e conceito, né Dá pra puxar pelos desafiadores do, do desconhecido, que é uma equipe tão fantástica quanto e tão desconhecida quanto, Reginaldo
2: Não, é assim, né, quando você fala da origem do quarteto na verdade você tá falando da origem do, da Marvel, sim, propriamente dita, né, assim não é necessariamente só, da, só do quarteto. Né? A, a, a gente já conhece a história né? a, 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 do jogo de golfe. Estavam né? falando da Liga da Justiça. né E eu esqueci o nome do, do, do cara da, da Marvel. Você sabe, Jamerson? Goodman. Isso, isso, isso mesmo. É, ele pediu para o Stan Lee e para o Jack Kirby que, criar uma equipe desse jeito. Assim, como se fosse uma liga. Né, referenciando a liga de beisebol, né, que era assim, vamos dizer, assim, uma associação que eles faziam em relação à liga da justiça. Né, e aí os dois criaram, né, é um terreno pantanoso, você acreditar, puxar a sardinha mais para um lado de um ou de outro, né? Uh, criaram, ao invés de ser uma liga ou uma reunião de pessoas, eles criaram uma família, né, uma família aventureira, que tem sim, como o Dão falou, tem sim muita semelhança com os desafiadores, que era uma equipe antiga, que o o Kirby já tinha criado na DC. né? Eles têm sim uma associação, uma semelhança. né? Eles eram também aventureiros, só que eles não eram uma família. É, isso eles trouxeram de novidade. E eu acho que assim, uh, quando você lê em retrospecto, aí, principalmente uh, uh, esse start aí do, do, do Kirby e do, do Stanley, uh, você tem que olhar com os olhos da época e entender o ineditismo da coisa, né? a, a quantidade uh, de alterações que eles estavam fazendo num num quadrinho de herói, né, uh, a começar pela, pelo drama familiar, né, o drama pessoal mesmo, dos personagens, logo de cara eles nem usavam uniforme, se você olhar a capa da primeira edição eles estão sem uniforme, né, acho que eles vão vestir uniforme lá pela segunda ou terceira edição, se eu não me engano é a terceira, né, e de repente assim a coisa desencantou, né, de uma forma, né, que foi criando tantos elementos interessantes, como o, o, o namoro, como o anti-herói, o Doutor Destino, uh, depois teve o Vigia, uh, toda aquela série de criação, sendo que, assim, minha opinião, é que essa edição 48, 49, 50, esse arco aí, né, que até não era uma coisa normal, ter arcos de histórias, para mim esse é o ponto alto uh, da série, né, e da, da era que o, o Kirby, o Byrne e o, o Stan Lee trabalharam junto, né.
0: E nesse começo você já pega que é tudo disfuncional, né, tudo revolucionário, o que estava sendo feito na época, né, na nadecente em termos de herói, e o que viria a ser feito na Marvel também, né. Isso não se repete na, na Marvel que tem aqui, né. Tirando essa questão mais mais humana, né, esse conflito deles todos, eles estão sempre Meio que brigando entre si, né, com sua família mesmo, né, tem, tem seus próprios conflitos. Mas de resto, né, assim, tem muita muita coisa aí nessa passagem, nessas, 102 duas edições, que não se repete na própria Marvel, né, que, que ficou, né, muito no, muito guardado no quarteto. E aí já como eu falei, né, vai do Fantástico da Fantastic Four 1 até Fantastic Four 2, né? Ou seja, entre 61 e 70, né? 1961 e 1970, né? e mais alguns anuais o que você destacaria nessas 102 edições mesmo?
1: Eu, eu destaco a estratégia eh, geral de pegar um porque eh, Fantastic Four é essencialmente uma série de monstros e aí ir moldando ao gosto do leitor e transformando em uma eh, revista de heróis com continuidade o uso da continuidade ela, ela é revolucionário, porque a continuidade ela não era muito clara, ela existia, mas de uma forma indireta, implícita, né? e aqui vira explícita. O que acontece em edição tem reflexo na edição seguinte, ela é, rever, é, é referenciada mais duas ou três vezes mais para frente, que não era algo que acontecia nas outras editoras, que não que eles não referenciassem edições antigas, às vezes acontecia mas é quando o, o, um personagem voltava quando uma trama é reaproveitada e é, das histórias eu, eu acho também a, a trilogia do Galactus um, um ponto alto, mas quando eu fui fazer a releitura eu vi que é, essencialmente é, é uma história para dar um amadurecimento ao Tocha Humana. né? Ele vinha de um um arco de histórias ali, onde eles haviam encontrado os inumanos, acontece alguma coisa, e aí ele ele tem que deixar os inumanos para trás, que ficam presos numa redoma, e aí quando eles retornam para Nova York, vem essa bomba que é o fim do mundo. É, assim, o, o primeiro grande impacto de, da trilogia de Galactus é que, ainda que existissem monstros, ainda que os monstros eram uma coisa assim, de bairro. E Galactus ele é realmente uma, uma narrativa onde ameaça o planeta inteiro. Eu até se que você tem avisado, né, que vamos poupar
0: de duas coisas. Né? Primeiro de... Se foi o Stanley que fez, se foi o que fez, e a segunda é de falar dos inumanos, né? <risos> Vamos deixar isso para lá. Reginaldo, e o, seu, o que, é que você destaca aí dessa fase?
2: Então, é, é exatamente isso, assim. É, eu, eu gosto, não quero ensinar ninguém a, a como ler isso daí, assim, mas eu, eu gosto realmente de ler desarmado, né? Assim, num, uh, não adianta, assim, vai ter muito anacronismo, vai ter muita coisa assim que é da época, né, a forma como o, o, o Sr. Fantástico trata a Su, né, é, é terrível para hoje em dia, assim, né, ele chama ela de menina, dá esporro nela, assim, é, 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 bem, é bem esquisito, né, e, e a equipe já tava, assim, ó, o Sr. Fantástico era sempre, era o herói pra, padrão, vai, vamos dizer assim, era o era o defun né, O Coisa era a estrelinha da equipe, porque pelo inusitado, por ser o rebelde, né, até por ter aquela carga dramática de ser o monstro, né, ser o único da equipe que ficou monstruoso, que também já tinha um desenvolvimento. né. A a Mulher Invisível, que ainda aí era a Garota Invisível, né, realmente ela não ia ter esse esse desenvolvimento. Ela, Ela se tornou... Uh, nessas histórias que a gente leu aí, ela tinha recentemente casado com o, o Sr. Fantástico e ela era simplesmente a esposa. Então, de fato, sobra para o Tocha, né, para o Tocha Humana, ter esse desenvolvimento. né E é o que ele tem, de fato. assim ele é, é, a, a saga dos Inumanos tem tem praticamente a relação dele com a cristal, com cristalis né? Uh, sendo o fio condutor, né? Uh, o ponto dramático é que ele se separa dela, né? Também é super interessante você ler, ler uma, uma história desse peso, né? Que é a que é a saga de Galactus, ela 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 começa na 48, sendo que a 48 está fechando os inumanos, né? Então ela tem praticamente uma introdução do Galactus, né? Do, do surfista na 48 a 49 vamos dizer é o miolo né uh, e a 50 tem um clímax que logo depois logo em seguida não é que a revista acaba uh, com o final da saga tem uma continuidade uh, que era normal isso na, nas revistas do quarteto né eles não não era uma, uma um arco linear que você consegue ver o começo meio e fim né então tem essas coisas assim que são diferentes são interessantes de ver mas eu acho isso assim riquíssimo, cara, riquíssimo. Cada edição que você lê é, do quarteto do Stanley do, do Kirby, você vê a, a, a magia sendo feita, cara. Porque assim, uh, foi o que eu falei. Eu, eu li, por exemplo, para complementar a, a história do Vigia. Acho que é Quarteto Fantástico 13, né? Que é o surgimento do Vigia. E tá tudo lá. A área azul da lua, uh, aquela a base do Vigia, que ela é toda surreal, que você vê, por exemplo, na saga da Fênix Negra, acho que é um um soldado Cree, né? Sendo transportado de um ponto... Não, é o Wolverine, que ele aparece primeiro no passado, depois aparece aquela cabeçona do do Vigia. Você vê isso daí lá na na história dos anos 60, idêntico. Idêntico, né? Então é é assim, é grandioso o que esses caras criaram, né? e uma coisa que por si só é grandiosa ela ainda tem um ponto alto nessas três edições aí porque eu costumo comentar com vocês que isso daí eu imagino a molecada na época lendo essas histórias assim, vendo tem todo um aspecto de de um Deus chegando na Terra e do surfista sendo o anjo caído e rebelde, né, se rebelando contra a divindade. Eu acho isso fabuloso, cara. Eu acho assim fantástico assim. Eu sou eu sou fascinado por essa saga, cara. Assim, eu toda vez que eu leio, eu fico cada vez mais encantado e acho realmente dos quadrinhos esse uma das melhores histórias para você entender o que é esse universo de heróis e da onde onde foi o ponto de partida né e a capacidade desses caras criarem uma coisa tão tão fora da assim da caixinha assim tão fora da curva uh, bem nesse começo
0: não vou nem acrescentar nada porque eu acho que é por aí mesmo só um, um pequeno detalhe que para três edições né aquela coisa né? é da época anos 60, aquela maçaroca de texto do, do Stanley, né? Aquela coisa do recordatório meio que tá indicando que já tem no quadro e tal. Mas, assim, essas três edições, cara, um tapa, você lê muito rápido. Porque, além dessa estrutura que eu já falou, né? De emendar uma coisa na outra, né? E a história não acaba nunca. Cara, é, é muito boa, tá Porque é o, é o... É muita... Pra quem gosta desse negócio de ficção científica, né? É na veia. Porque nenhuma, nenhum outro Gibi da Marvel vai ter, assim, desse jeito. Tão escancarado, assim, né? Sabe? Isso é tão... Tão tão destacada. Então, vamos falar rapidão, né, do separamos aqui, 48 e 50. James, dá essa resumida aí. O que é que acontece nessas três edições?
1: É, na 48, é o dos Inumanos, acontece um evento e a cidadela dos Inumanos, a, a cidade deles, é, é separada, né? é presa e o quarteto é expulso de lá. Né? Na verdade, no último momento, eles conseguem sair. O O John Storm fica muito abalado, né? E por causa da maturidade com que ele fica abalado, todo mundo acha que ele finalmente cresceu. Quando eles chegam em Nova York, o o céu está em chamas e o John Storm resolve ver o que aconteceu na forma de tocha humana e isso... faz com que ele seja atacado pela população que o responsabiliza. Ele consegue ser salvo pelo quarteto e vale lembrar que nesse momento o Fantástico Carro, né, do modo como a gente conheceu, tanto que em vários momentos a gente vê o avião do quarteto e é é um avião normal, é um Boeing normal, um avião particular normal. E quando eles retornam para o edifício Baxter e lá, durante um processo de investigação, surge o vigia que parece ser o condutor da história. Em diversos momentos, eu noto que há um. um parece que o Rio não tem um plano específico, ele está tão é, despreparado diante daquilo que estava acontecendo que ele é conduzido pelo vigia. E é o Vigia que assume, sim, o protagonismo da, de orientar os personagens. E, enquanto, ele manda, olha, é, o Coisa, é, o coisa as, e, o, e o Reed, vocês vão ficar aqui é, gastando um tempinho é, com o Galactus, enquanto o John vai buscar um aparelho que eu sei que existe lá nas, na nave do Galactus que é um nulificador total. Então, na verdade, é, é, é um truque interessante que é o seguinte: diante da da possibilidade do extermínio da humanidade e do planeta Terra, é, eles fazem um contraponto de: uh, nós vamos exterminar o universo, né? Todo, tudo, tudo conhecido e aí você vai morrer, né? E o o, o Johnny tem todo um... Ele adentra na nave de Galactus via via um caminho né, que o o vigia cede para ele E ele parece ser um personagem que fica maduro né? Por quê? que é um processo de desenvolvimento de personagens. A Marvel sempre fazia isso, ainda que depois de um certo tempo a gente tenha aquela estagnação ou retorno ao status quo. Mas, assim, quando você olha, é impactante. E, é claro, ele encontra, tem alguma dificuldade, encontra o nullificador e a Terra está ali... A beira da destruição, porque o Galactus é uma consciência alienígena, nessa versão em forma humana, e o Galactus, ele é um... a gente não sabe a origem dele, a gente sabe que ele é um ser de incrível poder, mas ele, se... ele tem um... uma fome muito grande e ele precisa se alimentar de planetas. Na verdade, ele instala uma máquina e essa máquina, ela vive o planeta. É, visualmente fica muito interessante porque os apetrechos ele ficam instalados do lado externo do edifício Baxter, que é o edifício do Quarteto, certo? E isso tem um impacto visual muito grande, tanto que parte de Marvels, aquela obra do Alex Ross e do Kurt Busiek, ela usa esse espaço que você vê em Nova York, aquela máquina gigantesca ser montada. No, no prédio, e o, a população de Nova York e do mundo todo, toda atônita, sem saber o que fazer, porque existia uma, uma força ali que não poderia ser derrotada diante da união dos heróis. Era algo assim impensável, algo gigantesco, algo fora de qualquer escopo. E o que o une, é, o que torna a série é, é impressionante. É encarar que aquilo era o final do mundo, né? Eles não tinham mais condições de enfrentar Galactus. E o, eles só conseguem ganhar essa parada porque é, surge o deus ex máquina que é o Vigia, né? E o Vigia que consegue oferecer para eles uma oportunidade que é o Nulificador Total.
2: Que parece um grampeador, né, meu? Assim, é um negócio... Uh, realmente anticlimático, né? Um aparelhinho... Não assim. parece
1: uma arma,
0: né?
2: <risos> é, parece, um, parece um, um aparelho de barbear, assim, né? E o Galactus fica <risos> assustado com aquele negócio. É estranho de você ver, assim, né? Uh, cara, mas é assim... É realmente... O Jamerson lembrou aí da, do Marvels, né? E você, Em Marvels você vê essa grandiosidade, né? de certa forma atualizada, mas bem fiel, né? O céu, o céu com fogo primeiro, depois o céu uh, cheio de pedras, assim, de rochas, né? E tudo isso era uma coisa que o Vigia estava fazendo, né? O Vigia estava interferindo, né? Uh, e aí no meio disso o Quarteto é impotente, né? Tanto é que assim eles demoram para entrar em confronto direto com o Galactus, né? Primeiro é o Surfista, que é uma peça chave dessa história, né? é uma peça importantíssima, né? que inclusive no meio dessa briga de créditos, quem criou o quê? Tem uma unanimidade, né? os dois concordam que o surfista é uma criação do Kirby, né? depois ele até pode ter sido desenvolvido pelo Stan Lee, mas ele é uma criação do Kirby, e a forma como ele é inserido na história, porque é é, é importantíssima a rebelião do surfista, eu acho ela essencial para essa história né? até para você caracterizar realmente o Galactus como um deus né? ele tem o aspecto assim, que o Kirby gostava de misturar nas divindades dele então ele tem o capacete com chifres aquela uh, aquele referencial tecnológico ao mesmo tempo que ele usa um saiote né? um tipo um saiote ro- romano ou grego não saberia detalhar, mas essa mistura que o Kirby gosta de fazer. né? E ao mesmo tempo, o o G, né, que a gente tira sarro hoje, que é o G na na fivela do cinto dele, é o G de Galactus, mas é também um G de God, né? porque aquilo lá é assim, nas entrelinhas você está vendo um apocalipse e Deus chegando na Terra. né? E o fato do surfista ser o, 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 o rebelde, o contraponto é, eu acho fabuloso assim
1: eu... e o Arauto o aralto também sim, né?
2: sim 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 porque aralto é até uma coisa superficial assim muito muito insignificante e o fato dele né a, da Alicia ainda converter ele humanizar trazer de volta a humanidade para ele né e você repara assim hoje algumas pessoas até desenham um surfista uma sunga, assim, com um tracinho delineando o que ele tem, como se ele usasse um calção, assim, mas você vê é, na arte do Kirby que ele não usa nada, ele é um anjo, cara, ele é uma figura idealizada, né, é, é, ele é um anjo cromado, assim, que é uma coisa, puta, cara, maravilhosa, assim, eu, eu, acho, eu acho espetacular isso, cara, e no final ainda, o Galactus, assim, Uh, o Vigia falar não, entrega pra ele o nulificador que ele, que ele vai cumprir a palavra de não devorar a Terra. E ele vai embora mesmo. Mas antes dele ir embora, cara, ele castiga o surfista, né? Prendendo ele, ele no planeta Terra. E isso, cara, é assim, é de um impacto, assim, pro final da história, assim, é fabuloso, cara. Assim, é, 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 o Dão falou, é verdade. Você lê isso rápido e lê encantado, assim. Eu acho... É, tem massa de texto, sim, também não vamos ser tão fanista, tem muita massa de texto, tem as coisas esquisitas, assim, no meio do fim do mundo, né, o Reed, né, o senhor Fantástico, para para fazer a barba, né, o... <risos> o Coisa lava o pé enquanto ele tá fazendo a barba, porque eles são a família, acho que eles usam banheiro tudo junto, assim, e tem umas coisas engraçadas desse jeito, né, mas ao mesmo tempo também, quando o Galactus chega, é aquela colagem que o Kirby gostava de fazer nos momentos grandiosos, né, é... que eu acho, assim, demais também, a viagem do Tosha né, pelas dimensões porque o o Vigia manda ele por um atalho que é interdimensional né, e o fato dele ser né, o responsável por buscar isso também dá importância para ele, eu acho essa essa história é perfeita em condução em em, em, em ritmo e até realmente nesse fechamento
1: eu acho que a, a série ela cresce muito nesse, nesses números 40, 60. Você vê que em seguida aparece um personagem secundário, mas assim a gente reconhece um, um índio que é, conhece o Johnny na faculdade, que é o, o Wingfoot. Ele foi coadjuvante da mulher Hulk. Mas em seguida, nós vamos para Wakanda. Descobrimos o Wakanda. E antes de completar um ano que terminou a trilogia de Galactus o o Sufiça Prateado já estava na edição 60. Na edição 60, termina mais um arco que eh, aparecia o Sufiça Prateado. E agora, o antagonista era o Dr. Destino. Então, assim, é, a, a, o nível de criatividade estava muito alto nesse momento, ainda que eu acho que a arte de, do Kirby ainda, tava, a, ainda não estava no seu auge, certo? Ele ainda iria evoluir mais um grau, certo? estilizar ainda mais, certo? Em alguns momentos você nota que... A, a arte final do Sinote ela é pesada porque ela descaracteriza algumas coisas quando você pensa assim e arte que a Thor onde o, o, o Kirby já tinha já estava mais sinalizado né assim ele já estava mais dono do traço é, ela é um pouco diferente você vê ali em alguns momentos uma certa indefinição O primeiro quadrinho mesmo ali do suficiente Prateado, quando você falou do do anjo cromado, ele realmente ele parece uma coisa assim, é, é como se fosse um ser de energia, né? Vagando no espaço. Não, não tem definição nenhuma. Né? Então fica tudo em aberto. Eu acho que é o auge da série, se você perguntar pra mim, ah, é, qual, qual parte da série que você aconselharia qualquer um ter. Eu aconselharia qualquer um ter exatamente esse período de três edições que começa no 48 e vai até o 60. É, para mim é o auge da série.
0: Tem três coisas aí nessas três edições que eu acho que é o maior destaque para mim. A primeira é que você imaginar que você tá aí na, sei lá, na metade da passagem de dois, né? 50 edições. 4, 5 anos, 2 GB lá rolando, já tinha saído zero até sucesso na Marvel e eles conseguirem colocar ali numa história em que os heróis o cara, não tem o que fazer né? chegar lá cara, oh, ele não sabe o que fazer é impossível vencer esse cara e fica, eles ficam lá só olhando né eles, eles se entregam a isso eles percebem né, o o Riri né que é o líder é o cara mais inteligente assim ele pensa, oh, eu não tem o que fazer aqui então, é isso amigo. ele venceu e pronto e eles ficam nisso né o coisa fica tentando todo momento cai chocado de porra que sai na, na tapa com ele ele fala pô eu queria ter 50 metros aqui, vai dar um murro nesse cara, e tal, mas esse cara não tem o que fazer, tá, tá entregue, então você imagina isso em 64, 65, o lançando um gibi de herói desse jeito, né, e aí em cima disso, tem né, uma segunda coisa, é que quando acaba, quando passa, né, ele coloca o que até 60 anos do gibi, o negócio é muito atual, né? que a galera acusando, o de fantástico de ter feito isso, né? Ah, que se nosso no céu é o Conceito fantástico e fake news e taca porrada e querem linchar né, o Johnny no meio das Caramba, é muito assustador quanto isso é atual.
1: Você é, vê que o, o John Jameson, ele, ele consegue ser exatamente um dos personagens mais atuais porque ele consegue ter múltiplos usos, né, no universo Marvel e principalmente é, o jornal dele era um tabloide né? Mas o tabloide seguindo o modelo inglês né? de fuxico De manipular o público né? Tem um um balão de texto que o cara fala Eu adoro ler os editoriais do John Jameson E e acreditar exatamente no contrário do que ele fala E e isso é uma herança né? A população até hoje não crê exatamente no, no jornalismo né, e, e, e principalmente em editorial, né, porque editorial, é diferente do fato né, que pode ser retratado, o editorial é a cara, né ele tira alguma coisa ali para apontar.
0: E a terceira coisa que é, aí, é disparado, o meu preferido, é o visual, esse visual... Tanto desse monte de equipamento do Galactus, né? onde está escondido o notificador, tudo bem, o Renato falou, né? o nudificador total está meio broxante, cara chegar lá com (risos) o grampeador, e aqui, né? Galactus, meu Deus, meu Deus, vai me grampear. (risos) Mas assim, o visual, onde ele está guardado, é sensacional. A própria montagem do equipamento do Galactus para destruir a Terra é sensacional. A viagem do, do Johnny e aquela e aquela página que eu achei na, na 48, né, que é uma colagem, uma coisa que me fazia vez ou outra que fica sensacional, cara, isso é muito, muito assim, indescritível, são é, uma, é umas imagens assim muito, 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 muito poderosas assim para para época. E aí para a gente avançar, duas perguntinhas assim bem papo né? para vocês, qual é o, o vídeo mais relevante, né, e a passagem assim mais estranha, mais sci-fi dessa desse ram de 100 edições, Reginaldo.
2: Eu vou falar do, do Han, do, do Kirby né, e do Stan Lee, uh, sem dúvida é o, é o Doutor Destino, né? até porque eu não considero o Galactus como um vilão, ele é uma coisa, uma força da natureza, uma, aquela discussão que a gente sempre gosta de ter em relação ao Galactus, né, então é sem dúvida, porque eu acho que o se bobear o Doutor Destino é o melhor vilão da Marvel, né. Uh, então, não tem como fugir disso e já dá, já dá o caneco logo para ele, para a gente <risos> ceder o espaço para os outros futuramente, assim, né, e passagem sci-fi mais, assim, impressionante, esse, você lembrou bem, então, a, a nave do Galactus, ela é do tamanho de um sistema solar, né, e acho que até hoje ela é é mantida desse jeito. né? Eu lembro dela, a primeira vez que eu vi em Guerras Secretas, que o Galactus Galactus traz ela para perto dele para ele consumir ela, porque ele estava com pouca energia, faminto. né? E é uma coisa gigantesca, é impressionante, simula né? Simula aquela alça de Moebius, né? que é o o símbolo do infinito, só que com maquinário, né, então é aquelas coisas do, do Kirby maravilhosa, né, assim, e esse é um dos pontos uh, fantásticos, porque aonde você pegar, por exemplo, o, o fantasma vermelho, né, com aquela, o grupo de macacos dele que vão pro espaço e aparece antes do treinamento dele, é uma coisa assim, claro, é fantástica, né, é fantasiosa, é super-herói, mas tem aquela base assim científica assim né dele adestrando os animais para viajarem para o espaço que eu acho isso maravilhoso uh, nesse começo aí do, do, do título
1: eu eu acho o fantasma vermelho e seus três macacos um um produto à frente do seu tempo Acho que seria muito interessante se você for contextualizar o quarteto como um um grupo de astronautas que vai ao espaço, né? Hoje, com a a ida do rapaz, do empresário, mês passado ao espaço, né? O que configura o Quarteto Fantástico, que é uma uma viagem até a estratosfera de um grupo de pessoas, se torna muito plausível, então assim esse evento real que é o cara ir ao espaço ele torna o quarteto novamente relevante Pô, pode acontecer o pessoal vai acontecer um acidente de raios cósmicos de uma outra maneira e eles voltam modificado então assim eu acho que haveria assim uma resposta de outras potências como o fantasma vermelho talvez usar ou não macacos isso aí ficaria em aberto, mas eu acho isso forte. e o conceito que eu acho maravilhoso é a zona negativa. Eu acho fantástico e todas as vezes em que histórias não só do parteto como do Thor vão para a zona negativa, eu vejo excelentes conceitos de ficção científica, e até mesmo as reimaginações delas no é, universo Ultimate eu acho muito legal
2: Ô, Emerson, pode acontecer não, né? A gente tava na torcida, né, meu? De ver aquela é,
1: sim, seria fantástico, ver, né?
2: Ver aquela rolona subindo para o espaço, né? Meu? Ui, Tudo que você ui. queria era que o negócio tomasse aí uma descarga de raios cósmicos cósmicos, né? Mesmo, mesmo tendo a veinha lá, coitadinha, né, meu? mas... Eu
1: salvava, eu salvava, eu salvava a velha e o resto podia cair e... <risos> é. é,
2: porque você não tá torcendo, né, meu? por mais que você patrocine né, aquela estrovenga lá espacial, cara, você <risos> queria ver, sim, os caras voltar transformados, né? Assim, era a torcida, era essa.
0: Então, Jama, para a gente fechar você está aí, é lógico que para esse específico essa pergunta pode fazer muito sentido, né? Mas o que é que, fora o óbvio, não, o que é que acrescentou na história da equipe esse, essa primeira passagem? O que é que ficou marcante?
1: A primeira passagem, enfim, é a questão de que você pode fazer um quadrinho de família que são aventureiros. Então assim, o que une eles não é exatamente a questão de combate ao crime. Que os une é, o aspecto familiar e a, a fascinação pelo desconhecido. Olha ao uh, marketing, né? assim, o, o, o fato deles quererem conhecer o desconhecido e seguir em frente. Então, sempre teve essa questão. Eu acho que das imitações do quarteto, a, a do Astro City, a, a família lá em Astro City, É a a melhor ideia, versão do quarteto mais atualizada.
2: Não, eu vou nessa também. Eu pensei num milhão de coisas, mas eu acho que a coisa mais forte que o o Stan Lee e o Jack Kirby criaram e mantiveram e persiste até hoje é que eles têm que ser uma família. né? Tem que ter o vínculo familiar entre eles. E eu acho que eles funcionam realmente como uma família... Uh, uh, desfuncional, apesar que todas as famílias olhando de perto na, ninguém é normal, então é isso aí, eu acho que é forte isso eu acho que é o diferencial do quarteto em relação uh, às outras equipes né? porque eles não são uma equipe, eles são a família É né? isso é muito forte, cara é muito legal sim
0: então é isso amigo, a gente vamos fechando por aqui esse universo super especial, lembrando que aqui, durante esse mês de agosto, vamos lançar Quatro programas, sempre às quartas-feiras, né? excepcionalmente, para comemorar aí os 60 anos do Quarteto Fantástico. Né? Cada semana vai ser uma fase específica, né? sempre pegando assim, um, uma passagem assim, que escolhemos, né? curtinha, para discutirmos. E, e, no final de tudo, teremos aí um quinto ou até mesmo um sexto programa secreto que vai ser distribuído somente para quem indicar esse programa nas redes sociais. Só para os iniciados, certo? Então é isso, até a semana que vem. Foi o Omniverso, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon, compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br